3: Mit dem Revolver.
0: Was denn? Willst du ja mucksen? Kein Mucks. Am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Unsere vierte Staffel läuft und läuft. Wir melden uns immer donnerstags mit einer neuen Folge. Zuerst in der ARD-Audiothek. Liebe
4: Hörer, wollen wir jetzt mal ein bisschen Wind machen?
0: Aber ja, in diesem Podcast bringen wir schöne alte Kriminalhörspiele aus deutschen Sendearchiven. Ja, richtige Hörspiele. Wir haben Unterhaltungskrimis mit bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern der damaligen Zeit für sie. Und diese Krimis richteten sich an ein Publikum, das für spannende Geschichten im Radio schon mal abends zu Hause blieb. In kein Mucks laufen diese Geschichten noch einmal. Alle ARD-Sender und der Deutschlandfunk Kultur beteiligen sich. Jede Redaktion versorgt uns mit erstaunlichen Monoaufnahmen.
3: Wir schalten um zum hessischen Rundfunk nach Frankfurt.
0: In dieser Ausgabe haben wir einen spannenden Krimi aus den Archiven des hessischen Rundfunks für Sie. Eine kleine, feine Geschichte um Schein und Sein, um die richtige oder falsche Entscheidung. Ein Stück von Philipp Levin, es heißt Der Augenzeuge.
5: Nichts ist so überzeugend für die Geschworenen wie ein Augenzeuge.
0: 1961 wurde dieses Hörspiel erstmals im hr gesendet. Und obwohl es mit 33 Minuten und drei Sekunden schön kurz und knapp ist, hat man einige bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler im Frankfurter Studio versammeln können.
5: Ja, wenn sie nicht wären, wäre der Mörder uns wahrscheinlich
0: entkommen. Ein paar davon werden ihnen bekannt vorkommen. Diese Stimme hier zum Beispiel.
5: Auf ihre Aussage hin können wir ihn verhaften.
0: Natürlich, dieser Radiokommissar ist Horst Niendorf, Berliner Schauspieler und ein häufig gebuchter Synchronsprecher.
5: Ich brauche eine Information.
0: Wie etwa hier 1956 in einem Western als Stimme von Burt Lancaster.
5: Und wenn ich Ihnen sagen würde, Ed Bailey trägt in seinem Stiefel versteckt einen Revolver. Im Linken.
0: Horst Niendorf sprach alle Kinostars des alten Hollywood. Robert Mitchum, Rock Hudson, Charlton Heston, Glenn Ford, Richard Burton, James Cagney oder auch Peter Ustinov.
5: Das Spiel ist aus. Ich, Hercule Poirot, bin mir nun völlig darüber im Klaren, wer der Mörder von Madame Doyle und Madame Otterborn ist.
0: Hier Horst Niendorf als Peter Ustinov in Tod auf dem Nil.
5: Ich muss herausfinden, was im Dunkel liegt, Mademoiselle. Die Wahrheit.
0: Hercule Poirot ermittelt in diesem Film von 1977 auf einem Schiff.
5: Kommen Sie und lassen Sie uns die Untersuchung
6: weiterführen. Erstmal bei den Passagieren.
0: Und neben Peter Ustinov ist auch David Niven dabei. Auf Deutsch also Horst Niendorf und Friedrich Schönfelder.
6: Ist irgendwas mit dem Nagellack?
5: On ne trappe pas les mouches avec du Vinaigre. Wie bitte? Es ist ein altes französisches Sprichwort, dessen das Erklärung zu lange dauern durfte.
0: Horst Niendorf, gleich als Kommissar in unserem Hörspiel Der Augenzeuge. In der Titelrolle übrigens Herbert Mensching.
2: Aber Kitty würde den Mann erkennen, er
0: war ja hier an der Theke. Bestimmt. Gut. Und als jene Kitty, die hier erwähnt wird, wurde in diesem HR-Krimi eine Schauspielerin besetzt, die man ebenfalls aus deutschen Fassungen von alten Filmen kennt. Jetzt
4: gehst du ein bisschen an die frische Luft. So ein schöner Morgen heute. Ich mache inzwischen das Mittagessen fertig.
0: Danke, Kitty. Diese Frau ist eine der absoluten Top-Stimmen ihrer Zeit gewesen.
4: Aber sei vorsichtig, Fred. Lass dich auf nichts ein.
0: Es ist die Schauspielerin Margot Leonard. Genau wie Horst Niendorf war auch Margot Leonard in Berliner Synchronstudios verpflichtet. Sie ist die deutsche Stimme von Marilyn Monroe.
4: Hast du dir meinen Begleiter angesehen? Das hab ich. Wie findest du ihn? Ganz nett für einen einäugigen Mann. Wieso? Hat er nur ein Auge? Was meinst du, wozu er sonst diese Klappe trägt? Ach so, er trägt eine Klappe. Ich dachte, er hätte ein blaues Auge. Kannst du die Brille nicht wenigstens so lange aufbehalten, bis du ungefähr weißt, wie dein Kavalier aussieht? Nein, nein, darauf lasse ich es nicht ankommen. Ich möchte nicht, dass mich jemand Brillenschlange nennt.
0: Margot Leonard sprach Marilyn Monroe fast immer in Liebling, ich werde jünger, manche mögen's heiß oder hier in Wie angelt man sich einen Millionär, wo Monroe eine Kurzsichtige spielt, die nie die Tür findet. Oder auch in Das verflixte siebte Jahr.
4: Der Flohwalter, den kann ich auch spielen, rücken Sie mal ein bisschen.
0: Das war der Film, in dem Monroe über dem Lüftungsschacht steht und ihr weißes Kleid hochwirbelt und in dem sie und ihr Filmpartner sich beim Klavierspielen näher kommen. <lacht>
4: Wenn das manche Leute wirklich rüttelt und schüttelt, aber mir geht diese Musik ja mehr ins Blut. Wirklich? Ah, und wie.
0: Margot Leonard hier zusammen mit dem Synchronschauspielerkollegen Arnold Marquis.
4: Mir laufen schon kalte Schauer über den Körper. Schauer über den Körper? Ja. Nicht aufhören. Weshalb hören Sie auf?
5: Sie wissen weshalb. Weshalb? Weil ich Sie jetzt in meine Arme nehmen und küssen werde. Hey, nicht
4: so stürmisch.
0: Margot Leonard und Arnold Marquis in der deutschen Fassung der Billy-Wilder-Komödie »Das verflixte siebte Jahr« von 1955. Margot Leonard sprach Marilyn Monroe in 15 Filmen, Brigitte Bardot 20 Mal etwa in Petroleummiezen. Haha, <lacht> Diesen Film kennt keiner mehr, aber ich musste diesen bescheuerten Titel hier einfach nennen. Darüber hinaus sprach Leonard auch Catherine Deneuve, Janet Lee, Catherine Hepburn, Natalie Wood. Sie sprach nicht Doris Day, das war Edith Schneider, aber Margot Leonard war natürlich die Feststimme von Diana Rick als Emma Peel in mit Schirmscharm und Melone.
4: Wo waren Sie? Ich bin um den halben Golfplatz gelaufen. Ich
6: habe unsichtbare Männer gejagt.
0: Diese ikonische 60er Jahre Serie, die im englischen Original The Avengers hieß, Machte Diana Rick zum Star, als Emma Peel, die ihre Gegner mit den Beinen würgen konnte.
4: Wollen Sie etwas schon wieder baden? Erst wollen wir uns ein wenig unterhalten. Hm? Ja. Reden Sie.
0: Wer ist der Boss? Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Margot Leonard auf Emma Peel und damit Diana Rick. Deren Partner Patrick McNee als John Steed wurde von einer anderen Synchronlegende gesprochen, nämlich von Gerd Günther Hoffmann.
3: Es ist nicht ethisch, so etwas tut man nicht. Das haben Sie auch schon gesagt. Wir brauchen einen Drink.
4: Das hatten Sie bisher noch nicht gesagt.
0: Leonard und Hoffmann in den zwei beliebtesten Staffeln von Mit Schirmscham und Melone. Margot Leonard scheint die gesamten 50er und 60er Jahre im Synchronstudio verbracht zu haben. Weit über 500 Rollen hat sie gesprochen und da sind Serien und Mehrteiler noch gar nicht eingerechnet. Und dennoch hatte sie offenbar genug Zeit, hin und wieder Hörspielstudios zu besuchen.
4: Äh, handelt es sich um einen neuen Fall, Sir Graham? Ja. Aha.
0: Wie etwa hier 1968 Margot Leonard als Mrs. Temple in Paul Temple und der Fall Alex. Paul? Ja, mein Schatz.
4: Wer ist Alex?
0: Wer Alex ist? Ja. Das weißt du noch nicht. Und möglicherweise, ich sage möglicherweise, hatte Margot Leonard die Rolle in diesem achteiligen dörbridge Radio-Krimi, der in London spielt, nicht zufällig in der Zeit bekommen, als sie Emma Peel in mit Schirmscham und Melone sprach. Ach,
4: der Fall ist entsetzlich kompliziert. Kannst du dir vorstellen? Dass, dass ich...
0: wir je eine Lösung finden, meinst du? Oh ja, das kann ich. Und das werden wir auch. Margot Leonard hier mit Paul Klinger in einem der letzten Straßenfeger-Hörspiele vom Westdeutschen Rundfunk. Wir kehren zurück zum hessischen Rundfunk und zu dem Radioklassiker, den wir Ihnen jetzt vorstellen möchten.
7: Frankfurt bringt Ihnen als
0: Hörspiel der Woche einen Krimi von 1961. Der HR-Stammregisseur Heinz Otto Müller inszenierte Der Augenzeuge von Philipp Levin. Die Übersetzung aus dem Englischen besorgte Marianne de Barde. Der Schauplatz ist ein kleiner Schnellimbiss in der Nähe einer Bahnhofsmission und dort geht es los. Hören Sie Herbert Mensching, Margot Leonard, Hans Korte, Horst Niendorf und viele andere jetzt. Gute Unterhaltung.
6: Wir danken dir, Bruder Jones,
5: dass du hier dein Geständnis abgelegt hast. Und damit, meine Freunde, gute Nacht für heute. Bei unserer nächsten Versammlung wollen wir über das achte Gebot sprechen. Du sollst kein falsches Zeugnis geben wieder deinen Nächsten.
1: Kommen die jeden Abend hierher, Fred, die von der Heilkarmee?
2: Nur zweimal die Woche. Gott sei Dank, sonst könnte ich meinen Laden gleich zumachen. Die Herrschaften? Moment, sie ist noch nicht so weit.
4: Hier sind ihre Quarkschnitten zum Mitnehmen. Oh, danke, Miss Kitty. Ich habe sie im Butterbrotpapier gepackt, damit nichts durchgeht. Vielen Dank, ist nett von Ihnen.
2: Na, schmeckt George? Also Wunderbar. Guten Nacht. Brich gut gut doch noch ein paar Käsebrote, Kitty, sind bald aus. Ja, ist gut. Mensch, dich endlich, Grace. Ich habe gerne Lust, bis morgen früh hier zu bleiben.
7: Was willst du, Schinken oder sardine?
4: Mecker doch nicht dauernd, Len. Ich, ich nehme Schinken. Ohne Senf.
7: Also zwei Schinkenbrote bitte. Eins mit, eins ohne Senf. Was zu trinken? Zweimal Tee.
4: Oh, Len, ich hätte eigentlich lieber einen Milchshake.
7: Dann also einen Tee und einen Milchshake. Oh, schön.
4: Mit Erdbeer. Ich suche schon mal einen Tisch, Len.
7: Hier, nimm die Brote gleich mit.
4: Soll ich deinen Mantel vielleicht auch noch mitnehmen?
7: Gute Idee.
4: Diese Männer...
7: Guten Abend.
2: Guten Abend, Sir. Was darf sein? Ein Salamibrot und eine Tasse Kaffee. Einmal Salamibrot, einmal Kaffee. Sofort, Sir. So, bitte Ihr Tee und der Milchshake. Zucker steht auf dem Tisch, bitte. Es werden dann zwei Schillinge und vier Pence. Danke. Darf ich da mal
7: vorbei? Ja, schön, ja.
2: Moment, Sie kriegen gleich Ihren Kaffee, Sir.
5: Komischer Platz für eine Milchbar, hm? so weit
2: draußen. Oh, wenn Sie wüssten, was wir zu tun haben. So, bitteschön, Ihr Salamibrot. Ja, mittags ja. ist hier gesteckt voll, aber abends um die Zeit ist nie viel los. Hier ja, gehen Sie mir noch um ein Päckchen Zigaretten. Blendschick, 20. Oh, tut mir leid. 20 er Packungen haben wir keinen im Augenblick. Ja, da liegt doch noch eine. Ach, da ist ein bisschen Soße drauf gekommen, wenn Sie die haben wollen. Ja, das macht nichts. Hier Gehen Sie hier. Geht Ihre Uhr richtig? Nach dem Radio. Gleich 10 nach neun. So, ihr Kaffee. Wenn Sie sich darüber setzen wollen, macht 1 Schilling vier Pence. Freut mich, ich noch mal Bockwurst mit Gurke. Bockwurst ist aus, George. Oh. Aber hier sind noch Schinkenbrote. Ja, oh, gib her. Bist aber spät dran, George. War was Besonderes? Nö, Überstunden. Aha. Privat.
4: Du sag mal, wer war denn der Kerl, mit dem du da geredet hast? Wer? Hat er die Zigaretten gekauft? Hat der mit dem gelben Schal?
2: Keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Vielleicht ein neuer Nachtwächter. Hier, George, dein Schinkenbrot. Dankeschön.
4: Was hat er denn bestellt? Wer? Na, der vorhin.
2: salami und Tasse Kaffee, warum?
4: Na, der muss es aber eilig gehabt haben. Da, das halbe Brot hat er liegen lassen.
2: Na ja, schade, warum, was war denn an ihm?
4: Na, der hatte sowas komisches in den Augen. <lacht>
2: Komm, hol die Käsebrote, Bockwurst ist auch alle.
4: Also seinen Kaffee hat er auch nicht getrunken. Na
2: ja, weil er es eilig hatte, ne? Na
4: ja, eben, die sonst hierher kommen um die Zeit, die sind nicht so auf den Sprung. Der war so nervös. Hast du das nicht gemerkt?
2: Ja, ja. Du hast vollkommen recht. Er hat den Revolver in der Tasche und war gerade auf dem Sprung, irgendwo die Kasse auszurauben.
4: Ja, alles schon da gewesen. Ja,
2: im Kino. Was gibt's denn? Ach, nichts. Kitty geht zu viel ins Kino. Für sie hat jeder Dritte, der hier reinkommt, einen Revolver in der Tasche.
4: Nur sei froh, dass wenigstens <lacht> einer von uns Augen im Kopf hat. Na, darum hast du wohl auch das
2: Schinkenschild auf die Leberwurst gesteckt, damit die Kunden denken, ich will sie übers Ohr hauen. Ne? Ja, du
4: machst wohl <lacht> immer alles
2: richtig. Na, schimpft er schon wieder, Kitty?
4: Hallo, Charlie.
7: Namen Fritz, gleiche wie immer.
4: Namens Charlie na, dich haben wir aber seit Wochen nicht mehr zu Gesicht bekommen.
7: Habe ich euch gefehlt? Ja, sehr. Ich war mit einem besonderen Artikel unterwegs, der nur auf dem Land geht. Aber jetzt habe ich wieder eine Vertretung hier in London.
4: Was ist es denn dieses Mal? Ein Föhn. Der wirklich gut ist?
7: Interessiert? <lacht> Na, ich werde sehen, was ich machen lässt. Fabrikpreis natürlich.
2: Eine Portion Fleischsalat, zwei Schillinge, weil Sie sind, Charlie.
7: Er kommt mir aber bekannt vor, der Fleischsalat. Oh, was soll das heißen? Er war wohl letztes Mal schon hier, ne? Oh,
4: schon gut, Charlie. Je älter, desto besser. Na,
7: das ist mir neu. <lacht> Na, es Ihnen hier nicht schmeckt, warum kommen Sie dann immer wieder? Damit ich wieder weiß, was ich an meiner Wirtin habe.
2: <lacht> Sehr witzig. Hey, was war denn das? Das waren doch zwei
7: Schüsse. Ach Quatsch, das war der Auspuff von einem Wagen. Ah,
2: ja, ja. das war kein Wagen, das, das kam von drüben bei Miles Corner. Ja, wo der Gremsen ja Juwelierladen hat. Ein Wagen war das. Ich
4: hatte doch keine Ahnung, das waren zwei Schüsse, ich hab's deutlich Komm, gehört. Komm, gehen wir hin.
2: Du bleibst hier, gar Kitty, bedient die Gäste. Ich laufe mal rüber und schau, was los
7: ist. Ja, ja, ich komme. Aber sei
4: vorsichtig, Fred, lass dich auf nichts ein.
7: Na wunderbar, dann können wir uns mal endlich in Ruhe unterhalten, wir zwei.
2: Pass auf, die Autos, George. Da kommt einer aus dem Seitenausgang. Wo? Hat da links. Lauf zu, Fred. Ich komme nach.
7: Halt! Halt!
2: Hast du ihn gesehen? Natürlich. Das war der von vorhin, der mit dem gelben Schal. Hast du die Wagennummer? Ich habe bloß den Kerl gesehen. Er kam da bei Grimes raus.
5: Komm, wir gehen nach Was ist denn,
2: Fred? Grimes. Der gemeine Hunde hat den alten Grimes niedergeknallt.
5: Also, Mr. Collins, Sie haben den Mann erkannt.
2: Ja, Sergeant. Aber seinen Namen weiß ich nicht. Ich habe ihn heute Abend zum ersten Mal gesehen. Aber er war hier in der Milchbahn, ein paar Minuten bevor wir die Schüsse hörten. Können Sie ihn beschreiben? Ja, er hat einen hellen Regenmantel an und einen gelben Schal um. Stimmt doch, was, Kitty?
4: Ja, das stimmt, Sergeant. Er kam mir ja gleich verdächtig. Ja,
2: ja, ist ja gut. Hatte er einen Hut auf der, auf der Straße? Nein, sonst hätte ich ihn ja nicht wiedererkannt. Er hatte hellbraune Haare, längliches Gesicht und ungefähr so groß wie ich. Wie alt? Schwer zu schätzen, ungefähr 40, vielleicht auch ein wenig älter. Dick, dünn. Ziemlich kräftig.
4: Ja, und das Haar glatt zurückgekämmt und den Scheitel hatte er auf der linken Seite.
2: Ja, ganz richtig. Armbandurringe, irgendwas Auffallendes? ja So genau sehe ich mir meine Gäste natürlich nicht an, aber eines weiß ich sicher, der Mann, der aus Greims Laden kam, war derselbe, dem ich ein Salamibrot und einen Kaffee serviert habe, das weiß ich ganz bestimmt. Wer war denn sonst noch dabei in Ihrer Milchbar außer Ihrer Gehilfin? Ja, alle, die noch hier sind, George ist einer von meinen Stammgästen, er ist mit mir hinübergelaufen. Ich habe ihn aber nicht richtig gesehen, ich kam jetzt hinterher. Ja, und dann noch dieser junge Mann hier mit seiner Freundin.
4: Ich erinnere mich an keinen Mann mit einem gelben Schal. Julian?
2: Ich denke eben nach. Ja, er kam zur Theke, gerade wie ich ihm die Getränke gab. Ja, jetzt erinnere ich mich, dass da jemand dagestanden hat. Aber kein Dunst, wie er aussah. Ja, da war noch Charlie da. Tja, ich weiß nicht, habe ich den gesehen?
4: Ich glaube, er war schon weg, als du kamst, Charlie. Er hat seinen Kaffee runtergegossen und das halbe Brot liegen lassen.
2: Stimmt, Kitty. Du hast gesagt, er sehe so bekümmert aus. Na,
4: bekümmert habe ich nicht gesagt. Nervös. So kam er mir jedenfalls vor.
5: Ist Ihnen noch irgendwas aufgefallen?
4: Nein, ich glaube eigentlich nicht. Ein gelber Schal, wie Fritz schon gesagt hat. Tellerregenmantel Regenmantel. Sah nicht schlecht aus. Mehr wüsste ich auch nicht.
5: Sie haben mich nicht aus dem Juwelierladen rauskommen sehen.
4: Nein, ich bin ja hier in der Milchbar geblieben.
2: Aber George, du musst doch gesehen haben, wie er in den Wagen eingestiegen ist. Ja, Sie waren zu weit weg, was? Mhm. Aber ich sehe
5: auch nicht mehr so gut wie früher. Ich
2: kann überhaupt nichts sagen. Aber Kitty würde den Mann erkennen. Er war ja hier an der Theke.
5: Mich interessiert nur der Mann, der aus Greims Laden herauskam. Und den würden Sie wieder erkennen, Mr. Collins. Bestimmt. Gut. Jetzt möchte ich Sie alle bitten, meinem Kollegen ihre Namen und Adressen zu geben, falls wir sie brauchen sollten.
4: Sehr Die gerne. werden staunen im Büro, wenn ich Ihnen das erzähle. Inzwischen
5: schicken wir diese Beschreibung rum und eine Liste der gestohlenen Wertsachen.
2: Hat er viel erwischt?
5: Schmuck im Wert von etwa 3000 Pfund. Donnerwetter. Ja. Immerhin, nach dem Motiv brauchen Sie nicht lang zu suchen, was, Sergeant? Nein, Mr. Collins, nur noch nach Ihrem Gast mit dem gelben Schal.
2: Die Tür abgeschlossen, Kitty?
4: Ja. Und die Milchkübel habe ich auch rausgestellt. Oh. Das
2: hättest du doch mir überlassen sollen.
4: Ach, schon erledigt. Du siehst müde aus, Fred. Hier, dein Mantel. Ja.
2: Danke. So ein Abend, was? Sowas möchte ich nicht normal erleben.
4: Was der alte so spät noch in seinem Laden getrieben hat.
2: Schorsch ja. sagt, er hat manchmal noch Leute nach Ladenschluss hinbestellt. Er hat oft Licht dort gesehen.
4: Vielleicht war er mit dem Mann verabredet.
2: Ah, es fällt mir was ein. Er hat mich nach der Zeit gefragt.
4: Und wie spät war das?
2: Ja, zehn nach neun. Ich sehe immer den alten Greims da liegen. Das Schwein, einfach niedergeknallt.
4: Glaubst du, sie erwischen den Kerl? Ja,
2: zu blöd, dass ich nicht nach der Nummer geguckt hm. habe. Lass mal, ich gehe schon. 9457. Ist dort
5: Collins Milchbar?
2: Ja, Fred Collins am Apparat.
5: Ich glaube, wir haben den Kerl, Mr. Collins. Vor zehn Minuten haben wir ihn geschnappt. Er passt auf Ihre Beschreibung. Wir
2: hätten gern, dass Sie herüberkommen, um ihn zu identifizieren. Heute Nacht noch? Oh, ich denke schon. Wir
5: haben ihn nur zur Vernehmung mitgebracht. Aber wir können ihn nicht hier behalten, bis Sie ihn identifiziert haben.
2: Ja, ist gut. Ich bin gleich da.
5: Ich spreche von der Polizeiwache Cannon Hill. Soll ich Ihnen
2: einen Wagen schicken? Nein, lieber nicht. Das macht sich schlecht fürs Geschäft. Ich nehme schnell mein Fahrrad. Wir schließen sowieso eben zu. Dann erwarte ich Sie also in ein paar Minuten. Bis gleich. Bis gleich. Sie haben ihn geschnappt.
4: Schon? Das ging aber schnell. Ja, ich
2: muss rüber zur Identifizierung. Sie müssen ihn hier in der Nähe irgendwo gefasst haben. Schließ alles ab, Kitty, ja? Ja, ja. Bitte. Und bis morgen früh. Lass dich nicht beschwätzen. Nein, nein, nein. Ich pass schon auf.
4: Gute Nacht, Fred. Gute Nacht.
5: Also, Mr. Collins, um die Sache gerecht durchzuführen und um jeden Irrtum zu vermeiden, nebenan sind acht Männer. Sie haben ungefähr dieselbe Figur, dieselbe Größe und sehen sich überhaupt ziemlich ähnlich. Sie sind sogar ähnlich angezogen. Wir wissen natürlich, welchen von Ihnen wir gerade gefasst haben. Sie nicht. Sie sollen nur den Mann herausfinden, den Sie beim Verlassen von Greims' Laden gesehen haben. Ist das klar?
2: Jawohl, Sergeant. Gut, dann gehen wir rüber.
5: Die Männer sehen uns nicht, weil sie direkt ins Licht schauen. Lassen Sie sich also Zeit. Sehen Sie sie genau an. Wenn Sie wollen, dass sich einer rumdreht oder sich anders stellt, brauchen Sie es nur zu sagen.
2: Ja, ich kann Sie von hier aus ganz gut sehen. Wir haben Zeit.
5: Wenn er dabei ist, zeigen Sie ihn mir.
2: Der vierte von rechts ist es. Sind Sie sicher? Ja, natürlich. Das ist der Mann, der bei mir in der Milchbar war. Und der, der aus dem Laden von Greims herauskam und im Auto weggefahren ist. Den würde ich überall wiedererkennen. Na gut.
5: Schön, Jungs, das genügt. Wir sind Ihnen sehr verbunden für Ihre Mühe, Mr. Collins. Es war der Mann, den wir verhaftet haben.
2: Wie haben Sie ihn denn so schnell geschnappt? <lacht> mein Lieber,
5: es ist ein alter Bekannter von uns, Joe Parsons. Jetzt unterschreiben Sie bitte noch dieses Protokoll. Ich lese Ihnen mal vor. Am 23. März gegen Viertel nach neun Uhr abends hörte ich zwei Schüsse. Wenige Augenblicke später sah ich einen Mann, dessen Name mir jetzt als Joseph Parsons bekannt ist, den Laden von Henry Grimes, Juwelier bei Miles Corner, verlassen. Bei einer Konfrontierung um 11.30 Uhr abends des gleichen Tages auf der Polizeistation Cannon Hill habe ich Joseph Parsons unter sieben anderen als den von mir gesehenen Mann identifiziert. In Ordnung? Ja, es ist in Ordnung. Hier nehmen Sie meinen Füller. Ja, wenn Sie nicht wären, wäre der Mörder uns wahrscheinlich entkommen und was ist mit dem Schmuck? Den haben wir noch nicht. Lassen Sie uns nur Zeit. Ich bezweifle, dass er denen schon losgeworden ist. Er wird schon zum Vorschein kommen. Na, hoffentlich. Auf Ihre Aussage hin können wir ihn verhaften. Nichts ist so überzeugend für die Geschworenen wie ein Augenzeuge. Leugnet er denn? Nun machen Sie kein so entsetztes Gesicht. Die Geständnisse, die ich im Laufe des Jahres bekomme, kann ich an einer Hand abzählen.
2: Ja, aber wenn er sagt, er war es nicht, was hat er dann in der Gegend zu suchen?
5: Er gibt zu, in Ihrer Bar etwas gegessen zu haben. Dann hat er seine Frau getroffen, behauptet er. Sie leben im Moment getrennt. Als wir ihn hierher brachten, sagte er uns, er hätte sich gerade von ihr verabschiedet.
2: Die Frau, haben Sie die schon vernommen?
5: Oh, sie bestätigt seine Geschichte, aber welche Frau täte das nicht? Kaum ein Verbrecher gesteht sofort. Entweder waren Sie bei der Beerdigung Ihrer Großmutter oder Sie lagen fest im Bett. Ohne Sachverständige und gelegentliche Augenzeugen könnten wir von Glück sagen, wenn wir je einen hinter Schloss und Riegel bekämen. Ja, ich hoffe, Sie bleiben bei Ihrer Aussage. Ja, wieso, warum denn nicht? Ich bin ganz sicher. Ja, ja, jetzt. Sie wären nicht der Erste, der umfällt. Bis zur Verhandlung ist es noch eine lange Zeit. Morgen früh kommt davon ein Untersuchungsrichter. Dann folgt die Voruntersuchung und dann dauert's noch bis zur Verhandlung. Eine harte Zeit wird das für ihn und für Sie. Ja, wieso denn? Na, die Zeugen fangen an zu zweifeln. Sie bekommen ein weiches Herz. Ich nicht.
2: Ich habe den alten Grimes gesehen. Vergessen Sie das nicht. Nein, Fred, das vergesse ich nicht. Hoffentlich vergessen Sie es nicht.
4: So, bitte schön. Danke,
7: Kitty. Lauf nicht gleich wieder weg. Ich möchte mich mit dir mal unterhalten. Ich habe
4: keine Zeit. Ich habe zu tun.
7: Ah. Hallo, Mrs. Briggs.
4: Hallo, Charlie.
7: Kommen Sie, setzen sich zu mir. Was macht das Geschäft?
1: Ja. Zeitungen gehen ganz gut, aber die Illustrierten. Nicht eine verkauft heute Abend.
7: Na, was denn? Auch nicht die mit den kleinen hübschen Popo-Mädchen vorne drauf? Oh, sie.
1: <lacht> Wo ist denn Fred?
4: Tag, Mrs. Briggs. Tag, Kitty. Die Suppe kommt gleich.
1: Was gibt's denn heute?
4: Tomatensuppe.
1: Na wunderbar. Sie wird jeden Tag hübscher, was, Charlie?
7: Das sage ich hier dauernd. Aber Sie sehen auch nicht schlecht aus, Mrs. Briggs. Oh,
1: machen Sie keine Witze. Wo ist denn Fred, Kitty?
4: Der ist hinten und spült ab.
7: Ein echter Demokrat, unser Fred. Macht doch die dreckige Arbeit mit.
1: Ein guter Kerl ist der. Na ja, schon.
4: Es gibt schlimmere.
1: Der kommt auch weiter. Da wird noch eine gute Partie für ein nettes junges Mädchen. So, hier ist Ihre Suppe, Mrs. Briggs. Mm. Wunderbar. Guten Appetit. Danke.
7: Na, nun lassen Sie mal Ihr Portemonnaie, Mrs. Briggs. Das mache ich schon.
1: Das war nett von Ihnen, Charlie.
7: <lacht> ich schwimme doch in Geld. Hier, bitte.
1: Danke, Charlie. Waren Sie auch hier gestern, als das mit dem alten Greims da gegenüber passierte? Natürlich. Ich bin doch jeden Abend hier. Ich habe meinen Ohren ja nicht getraut. Er war ein alter Kunde von mir. Und seit ich den Laden habe, hat er regelmäßig die Abendzeitung bei mir gekauft. Manche behaupten ja, er sei ein Geizhals gewesen. Und den Kerl haben Sie ja geschnappt, der es getan hat. Angeblich.
4: so angeblich? Den haben Sie doch gestern Abend verhaftet.
7: Naja, unsere Polizei ist sehr tüchtig. Aber wenn sie so fleißige Helfer hat...
1: Ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Tja, braucht es keine Kleinigkeit. Ich meine aber gar nicht den Mörder. Ich meine den Burschen, der ihn gesehen hat. Was wollen Sie damit sagen, Mrs. Briggs? Oh, nichts, gar nichts. Ich für meine Person, ich wäre nicht gern Augenzeuge. Und Stellen Sie sich vor, der wird verurteilt. Dann haben Sie ihn auf dem Gewissen.
7: Da haben Sie ein wahres Wort gesprochen, Mrs. Briggs.
1: Und man irrt sich so leicht. Wenn ich so meine Zeitung verkaufe, denke ich oft, jeden hast du doch schon mal gesehen. Und wenn er da näher kommt, kenne ich ihn nicht besser als in meinem Mund. Die
7: Augen spielen einem manchmal die komischen Streiche. Meine nicht, Charlie. Was soll das Gequatsche? Hallo, Fred. Da ist ja unser Kronzeuge höchstpersönlich.
1: Was denn, Fred?
7: Ja, unser Fred. Er ist derjenige, der ihn gesehen hat.
1: Sieh mal an. Ich
2: habe mich nicht geehrt, verstanden. Ich habe ihn genau gesehen. Na klar, wer behauptet das
7: Gegenteil?
2: Der Mann, den ich identifiziert habe, war derselbe, der hier gestern Kaffee und Wurstbrot bestellt hat. Da saß er, wo du jetzt sitzt. Ja, das
7: bestreitet ja keiner, Freddy, alter Junge. Vorausgesetzt, es war derselbe, der aus dem
2: Laden von Greims herauskam. Das war derselbe. Ich würde es doch nicht behaupten, wenn es nicht wahr wäre. Aber es war doch
7: dunkel draußen. Wie konntest du denn das sehen? Es war hell
2: genug, um ihn wiederzuerkennen. Der Mantel, der gelbe Schal und alles.
7: Komisch, dass du das gerade sagst. Heute Morgen saß ich im Wagen vor dem Royal Hotel und wartete auf einen Kollegen. Da fiel mir die Geschichte ein. Nun, da habe ich alle gezählt, die einen hellen Regenmantel und einen gelben Schal anhatten. Auf drei bin ich gekommen. Drei Männer, mittelgroß, mit hellem Regenmantel und gelben Schal. Nicht sehr viele... Aber ich habe auch nur ungefähr zwölf Minuten da gestanden.
2: Und was beweist das?
7: Na, nichts, Fred, gar nichts. Na,
4: Fred würde doch nicht zur Polizei gehen und sagen, er erkennt ihn wieder, wenn das nicht stimmt. Na,
7: bestimmt nicht. Nicht mit Absicht. Aber habt ihr schon mal was von Suggestion gehört?
4: Suggestion?
1: Ja. Davon habe ich
7: auch schon gelesen. Zum Beispiel, dieser Parsons kommt zum ersten Mal in deine Bar und fällt dir durch irgendwas auf. Nur vielleicht hast du dir gesagt, er sieht aus, als ob er eine Kasse ausrauben wollte. Kann ja sein. Dann später, wenn du den Schuss hörst, denkst du sofort wieder an ihn. Mit anderen Worten, du hast dir vielleicht eingebildet, er war es.
2: Ach so, ein Quatsch, ich bin doch nicht blöd. Gut, das habe ich ja auch nicht gesagt.
1: Mich haben Sie momentan richtig damit
4: erschreckt, Charlie. Also,
2: jetzt hört endlich auf damit. Ich habe die Nase voll von dem Parsons
7: ich
1: für heute. nicht
4: zufrieden. Du hast es ganz richtig gemacht. Na, natürlich
7: hat er das. Alle reden ja davon. Er wart nur bis zur Verhandlung. Dann hast du die Reporter im Haus. Tag und Nacht. Na, ich sehe schon die Schlagzeilen. Fred Collins schickt den Mörder zum schaffer
4: Nur mach aber einen Punkt, Charlie.
7: Na warum?
2: Wir haben einen Nationalhelden unter uns.
1: Ich wette, die bringen ihre Lebensgeschichte im Sonntagsblatt, Fred.
2: Ich habe getan, was jeder getan hätte. Ich habe ausgesagt. Und damit hat sich das nun geschehen und vorbei.
7: Ja, für den nicht. Parsons hat eine Frau. Vielleicht auch Kinder.
4: Daran hätte er früher denken sollen.
7: Möglich. Naja. Lasst euch nicht stören. Ich muss gehen.
1: Mich wundert nur, warum seine Frau ihm kein Alibi verschafft hat. Das hat sie
7: getan, Mrs. Briggs. Sie sagt, sie hat ihn getroffen. Keine fünf Minuten von hier. Um Viertel nach neun. Und hier ging er doch um ungefähr zehn nach neun fort. Was, Fred?
4: Wenn du dir alles zu Herzen nimmst, was Charlie daherredet, dann bist du bald ein Nervenbündel. Du solltest ihn doch wirklich langsam kennen.
2: Es ist nicht nur Charlie. Die anderen sagen es nicht, aber ich weiß doch, was sie denken. Ein paar sind gar nicht mehr gekommen, seit es passiert ist.
4: Jetzt bildest du dir aber wirklich was ein, Fred. Alle waren hier zum Kaffee heute Morgen. Vielleicht hast du sie bloß nicht gesehen oder warst gerade im Hof.
2: Wenn ich reinkomme, hören sie alle auf zu reden.
4: Fred!
2: Kitty, du glaubst doch, dass ich ihn gesehen habe, nicht wahr?
4: Wenn du es sagst, Fred, natürlich glaube ich dir. Er
2: war's. Er war es ganz bestimmt. Ich habe ihn doch wiedererkannt auf der Polizei. Das wäre doch ein merkwürdiger Zufall.
4: Das Einzige, was ich nicht verstehe, Fred, ist, warum er noch hierher kam, um was zu essen.
2: Naja, das hat er eben getan. Was weiß ich warum. Vielleicht wollte er sehen, wie viele Leute hier noch herumsitzen. Das ist ja direkt gegenüber.
4: Aber wenn er sich am Tatort sehen lässt, macht das doch nur noch schlimmer. Das hat Charlie auch gesagt. kein Ach, Du Mensch nimmst also doch
2: ernst, was dieser Idiot sagt.
4: Nein, ich meine Herr doch nur... Gott
2: noch mal, wie oft soll ich es dir denn noch sagen? Ich habe ihn gesehen. Es war derselbe Kerl und ich habe ihn gesehen. Fred! Entschuldige, ich habe nicht so gemeint.
4: Ist ja gut, Fred. Komm, vergessen wir den ganzen Quatsch. Ach, vielleicht kriegen Sie auch so raus, dass es war, dann brauchst du überhaupt nicht mehr zur Polizei.
2: Das wäre am besten.
4: Ach, bestimmt kriegen Sie's raus. Die suchen doch sicher nach dem Schmuck. Wenn Sie den finden, ist alles in Ordnung.
2: Das ist wahr. Wenn ich dich nicht hätte, Kitty. So, und nun kein Wort mehr über diesen Parsons, ja? Ach,
4: gut, gut jetzt gehst du ein bisschen an die frische Luft. So ein schöner Morgen heute. Ich mache inzwischen das Mittagessen fertig. Danke, Kitty. Ach, und bring doch bitte die Kittel von Milberts mit. Da brauche ich heute Abend nicht mehr vorbeizugehen.
2: Ist gut, Kitty.
3: Moment, bitte. Ja? Kann ich Mr. Collins sprechen?
2: Ja, das bin ich. Ich bin Mrs. Parsons. Wenn die Polizei wüsste, dass Sie zu mir kommen... Sie
3: irren sich. Ich bin ich hier, um Sie zu bestechen.
2: Die Mühe können Sie sich auch sparen. Was wollen Sie?
3: Vielleicht hätte ich wirklich nicht kommen sollen. Aber ich muss mit Ihnen sprechen. Mein Mann hat den Juwelier nicht umgebracht... Er hat viele Fehler gemacht in seinem Leben, aber ist nicht schlecht. Außerdem war er zu der Zeit mit mir zusammen.
2: Das haben Sie der Polizei gesagt? Natürlich. Na und?
3: Sie glauben, ich will ihn decken?
2: Es hat keinen Zweck, Mrs. Parson. Ich will mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben.
3: Wenn die Geschworenen ihn für schuldig befinden, dann kriegt er lebenslänglich. Ja, was kann ich dafür? Ich habe nur meine Pflicht getan. Meine
2: persönlichen Gefühle haben mit der Sache nichts zu tun.
3: Ich sage ja auch gar nicht, dass Sie was dafür können. Es war ein Irrtum von Ihnen. Sie haben sich geirrt.
2: Ich habe mich nicht geirrt, Mrs. Parson. Ich habe ihn gesehen. Und jetzt gehen Sie bitte.
3: Wenn Sie nur sagen, dass es dunkel war. Dass es möglich sein kann, ich dass kann Sie Ich kann nicht vielleicht
2: widerrufen, was ich der Polizei gesagt habe. Ich habe ihn ja dort wiedererkannt. Außerdem habe ich das Protokoll unterschrieben. Das wird auf jeden Fall dem Gericht vorgelegt.
3: Und wenn Sie widerrufen?
2: Jetzt sage ich es Ihnen zum letzten Mal. Ich habe ihn gesehen und ich bleibe bei meinem Wort. Und ich lasse mich auch nicht durch irgendwelche Angebote davon abbringen.
3: Sie haben wohl Ihren Stolz, was?
2: Es hat mit meinem Stolz gar nichts zu tun. Wenn ich meinen eigenen Augen nicht mehr trauen kann.
3: Aber er ist unschuldig, ich weiß es. Hat er Ihnen das gesagt? Er hat mir versprochen, dass er ein ehrliches Leben führen will. Schauen Sie mich an, Mrs. Parsons.
2: Halten Sie mich für jemand, der einen Unschuldigen ins Gefängnis schickt?
3: Nein. So sehen Sie nicht aus.
2: Seien Sie so gut, Mrs. Parsons. Ich habe viel zu tun.
3: Wenn Sie ihn verurteilen, was wird dann aus mir?
2: Nur keine Szene, bitte. Sonst kriegt es noch mit der Polizei zu tun. Bitte gehen Sie jetzt... Schön. Augenblick mal. Die Zigarettenschachtel, darf ich die mal sehen? Entschuldigen Sie, bitte gehen Sie jetzt.
3: Eins kann ich Ihnen sagen, Mr. Collins. Sie sehen mich wieder. Und meinen Mann auch.
4: Oh, Puh, Ist das ein Wetter. Entschuldige, dass ich so spät komme. Ich war noch bei Nelly. Ihre Mutter ist gestorben vor drei Wochen. Ich habe sie unterwegs getroffen, bin mit ihr nach Hause gegangen. Ich hatte dir ihr erzählt. Die kleine Dicke, mit der ich zusammen im Helmens war und die dann das Kind bekam. Erinnerst du dich? Hey, Fred. Ich spreche mit dir. Wie? Was ist denn los? Was hast du denn?
2: Kitty. Die, die Frau, die gerade weggegangen ist. Es war die Frau von Parsons.
4: Die in der Tür? Was wollte die denn?
2: Sie wollte, dass ich meine Aussage zurücknehme. Erinnerst du dich an die Schachtel Zigaretten an dem Abend, die mit der Soße drauf?
4: Was für Zigaretten?
2: An die ich dem Kerl verkauft habe, diesem Parsons.
4: Ja, ja, die 20 Blanchek.
2: Weißt du bestimmt, waren das Blanchek. Ja, warum? Sie hatte sie in der Hand.
4: Aber Fred, jeder Dritte raucht Blanchek. Ja,
2: aber ihre Packung hatte Flecken auf einer Seite. Soßenflecken. Genau wie die Schachtel, die ich ihrem Mann verkauft habe.
4: Vielleicht hat er sie ihr gegeben.
2: Das meine ich ja. Vielleicht hat er sie ihr gegeben. Aber der Mann, der in dem Wagen abhaute, war allein. Wenn sie die Zigaretten hat, muss sie ihn getroffen haben. Eine Stunde später ist er doch schon verhaftet worden.
4: Sie kann ihn nach der Tat getroffen haben. Ja. Die Polizei hat ihn doch erst nach 11 Uhr aufgelesen.
2: Merkwürdig ist es doch. Vielleicht stimmt sein Alibi.
4: Oder sie hat mitgemacht. Es war ja nicht seine erste Straftat. Er hat hier schon vorher im Gefängnis gesessen. Ja, ja. Die Polizei hat ihn doch nicht umsonst gleich nach der Tat gefasst.
2: Ja. Vielleicht hat sie nach der Tat irgendwo auf ihn gewartet.
4: Und er hat ihr den Schmuck gegeben. Hast du dir das gesagt mit den Zigaretten?
2: Nein, natürlich nicht.
4: Dann vergiss es doch einfach. Schwamm drüber und Schluss jetzt. Sie wollte dich rumkriegen, das ist alles. Komm, wir müssen das Essen fertig machen, Es ist schon halb zwölf.
2: Ein Wetter ist das heute. Es wird überhaupt nicht mehr aufzuregnen. Die Heilsarmee.
4: Ich bewundere die Leute, dass die bei so einem Wetter rausgehen.
2: Wenn sie sich nur nicht gerade gegenüber von uns aufstellen würden. Das Schlecht fürs Geschäft.
4: Doch die bleiben ja nicht lange. Ich glaube, dass es unseren Kunden gar nichts schadet, wenn sie zu ihren Wurstbroten ein bisschen Religion mitkriegen.
2: <lacht> nicht einer von den Stammgästen hat sich heute Abend gezeigt.
4: Komm, hilf mir lieber die Brote in den Eisschrank tun.
2: Komm doch mal schnell her, Kitty. Ja, was ist denn? Der Mann. Da draußen an der Laterne.
4: Ja, was ist mit dem?
2: Parson? Lass mich mal raus. Mr. Parson? Was ist los? Verzeihen Sie. Ich, ich habe Sie verwechselt. Entschuldigen Sie bitte. Bitte schön.
5: Jetzt wird unsere Schwester, unsere liebe Schwester Mary Jenkins, ihr Geständnis ablegen.
1: Manche von euch, liebe Schwestern und Brüder, denken sicher, dass wir alle, die wir hier zu euch reden, bekehrte Trinker und Diebe sind. Ich bin bekehrt. Aber ich habe durch die Übertretung des achten Gebotes mitgeholfen, das Leben anderer zu zerstören. Ich habe gelogen. Ich habe falsches Zeugnis geredet, wieder meinen Nächsten. Doch ich wurde errettet. Mein Stolz wurde gebrochen. Und ich stehe vor euch als ein neuer Mensch.
4: Komm doch rein. In dem Regen holst du dir nur eine Grippe. Dein Rock ist ganz nass. Was hast du denn gemacht da draußen? Bist du ganz blass?
2: Ich hätte geschworen, dass es war.
4: Ach, du bist übermüdet, Fred.
2: Ich war so sicher an dem Abend, dass ich ihn gesehen habe. Ich war so sicher.
4: Du musst es widerrufen, Fred. Es hat keinen Zweck.
2: Ja, du hast recht. Wenn sie Parsons verurteilen... Wird mich das mein Leben lang verfolgen? Ich gehe zur Polizei.
6: Was kann ich für Sie tun, Sir? Ist Sergeant Gale hier? Sergeant Gale ist auf einer Dienstfahrt. Wird es lang dauern, bis er zurück ist? Das kann ich nicht sagen. Es kommt darauf an. Wenn Sie wollen, können Sie erwarten. Ja, gut, Dankeschön. Sagen Sie, waren Sie nicht vor ein paar Tagen hier? Ja, ja. Ja, natürlich, Sie haben doch den Parsons identifiziert. Ich war nämlich unter den acht Männern. Der Inspektor war sehr stolz auf Sie. Warum? Sie müssten mal der anderen Zeugen hören, die wir sonst hier haben. Da kann ein Verbrechen vor Ihrer Nase passiert sein. Aber Sie haben Angst, in etwas hineingezogen zu werden. Am meisten bringen uns die auf die Palme, die zuerst alles haargenau wissen und die dann im Zeugenstand umfallen. Vielleicht komme ich doch morgen früh noch mal wieder. Kommen Sie etwa deswegen? Wegen dieser Geschichte da? Ja, aber das möchte ich dem Inspektor besser selbst sagen. Ich will dem Inspektor natürlich nicht vorgreifen. Aber ich glaube nicht, dass Sie noch gebraucht werden bei dem Prozess. Wie? Ja, wissen Sie das noch nicht? Einer von unseren Kriminalern hat Parsons Frau geschnappt. Sie hatte den Schmuck bei sich. Wahrscheinlich wollte sie ihn absetzen, um den Anwalt zu bezahlen. Dann war er es also doch. Dann war es doch Parsons, der den alten Greims erschossen hat. Ganz sicher. Tut mir leid für Sie, die Mühe hätten Sie sich sparen können. Ich glaube nicht, dass Sie bei der Verhandlung noch gebraucht werden.
7: Frankfurt brachte Ihnen als Hörspiel der Woche
0: Der Augenzeuge von Philipp Levin. Die Hauptrollen und ihre Sprecher waren Fred Herbert Mensching, Kitty Margot Leonard, der Handelsvertreter Charlie Hans Korte, der Kommissar Horst Niendorf, sowie Marianne Lochert, Elisabeth Kuhlmann, Rosemarie Gerstenberg, Liselotte Bettin, Werner Siethoff, Hans Stetter, Otto Stern, Hans-Martin Köttenich, Robert Seibert und Uwe Dallmeier. Und erstmals lief diese Krimi-Produktion am 4. November 1961 im Hessischen Rundfunk. Und eben der möchte Ihnen jetzt noch etwas mitteilen.
6: Und erlauben Sie, dass sich der gestern zehn Jahre alt gewordene Hessische Rundfunk mit dem verabschiedet, woran ihn jeder von Ihnen auch ohne Stationsansage erkennen kann. Mit seinem elektronischen Pausenzeichen.
0: Uh. Ich weiß nicht. Ich finde, von allen Pausenzeichen, die wir hier einstreuen, ist das des HR mit Abstand das Seltsamste. Ich glaube, wir fragen lieber Onkel Otto, den lustigen Fernsehund. Ja, das ist ein Wortspiel. Onkel Otto ist das Zeichentrickmaskottchen mit der HR-Antenne auf dem Kopf. Und der verabschiedete sich immer zu fröhlicher Musik. Auf Wiedersehen. Viel besser. Auf Wiedersehen. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit hörspiel aus alter Zeit. Immer donnerstags gibt es neue Folgen in der ARD-Audiothek und überall sonst. Das wär's für heute. Kein Mucks ist eine heitere Melange aus den neuen heiligen Kulturwellen der ARD und des Deutschlandfunkkultur.
6: Meine Damen und Herren, darf ich Sie dann einladen zum Hörspiel heute in einer Woche und Ihnen gleichzeitig danken für
2: Ihre Teilnahme am heutigen Tage.
0: Mein Name ist Bastian Pastewka.
2: Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, wiedersehen.